0: i Asleva kommun ska du vara till 433 Bodeglimt helt egne podcast så alltid i samarbete med K Hansen upp tick. Med namnet Niklas Önydjonsson är det gøy att du är på plats och att du har valt oss och puttat oss in i att göra det ehm idag hygglig det. Jag har nettopp haft en lang och god och flott samtale med Amal Pellegrino som du straks skal få lov bli en del av å, å, å få gjøre her. Jeg tenkte bare aller først at jeg liksom ønsker velkommen tilbake etter en liten pause, for det har vært eh, ja, en eh, litt sånn ufrivlig pause. Det er, resultat, eh, er det, si? det, det er resultatet av at det har vært hektisk, det har vært et tatt kampprogram i det siste, det har vært reising til Sofia, og det har vært racing til Roma, og... Molde og Haugesund, you name it, ikke sant? Det har vært mye å gjøre, jeg beklager det. Så prøv å få presset ut et par episoder til i løpet av høsten før... Um Serien er over, og så blir det i alle fall en serieavslutningsspesial, tenkte jeg, jeg å ruga litt på den ideen eh, akkurat nu. Og så skal jeg også i løpet av jula sette meg ned, eh, vurdere litt, eh, høre på noen episoder, prøve å finne litt hva som fungerer og som ikke fungerer, kanskje prøve å eh, reformere hele podcast altså 433-konseptet litt, grann, knade litt, se hva vi kan få ut, pressa ut igjen på på andre siden av nyår, vi har jo hatt et helt år med denna podcasten. Dette er full size episode, nummer 22, etter at vi hade Harald Dutteberg som den første gjesten i den første episoden i januar tidligere i år. Så det er på tide å, å gjøre litt med det, og jeg trenger dine innspill. Så det jeg egentlig tenkte här var rett og slett om du kan du som er lytter, du som er fast lytter og som liker podcasten eller ikke liker den for den saks skyld, send meg en e-post på niklas.bk krøllalfaglimt.no og fortell meg litt om hva du tenker at bør endres på eller hva liker du? Skal jeg fortsette? til å ha dype, uh, dype intervjuer med spillere, og bli bedre kjent med de. Skal vi ha mer podcaster fra hver kamp? Skal vi kun ha dype intervjuer med spillere utenom sesong, og når sesongen begynner, så ska vi ha snakke om kamperne som har vært, og ha kortere episoder. Hva vil du ha? Det er det lurer litt på. Bare så alle innspill du kan komme, bring them on, som de sier i Amerika. America. England, og Australia. Nei, nei, jeg skal slutte. Men du skjønner, eh, jeg vil gjerne høre. Ja. Så skal jeg slutte å sette her over seg mannskitt, som vi ser i Nordland. Og så skal vi sette over til han, Amal Pellegrino, som eh, har vært på besøk, og eh, er klar til å dele litt av eh, sin historie med det. Ja, han er en av de største profilene i norsk fotball og etter å ha vært innom Bode en tur for å levere klea til Sondre Sølø som ble fristelsen for stor, ble værendes i Nordlandsmetropolen og markerte seg med hettrik i sin første kamp for Bode Glimt og har bidratt med å senke både Roma og Tromsø og er allerede blitt en stor favorit bland fansen i Bode og NU. Jan Gjest hos oss, Amal Pellegrino, velkommen hit. Tusen hjertelig takk. Du, når vi to setter her så er vi jo smått i med trening igjen etter en landslagspause. Siste innspurten i Eliteserien, hvordan har du det nu etter
1: en, en litt rolig uke? Nei, har det godt. Jeg dro rett hjem til Drammen etter Haugesundkampen og har hatt en del behandlinger der av mirakelmannen Tom Kjønhaug. Så jeg har fått ladda batteri nå og klar for siste innspurten
0: nå. Ja, det blir en, en spennende periode klubben går in i nå.
1: Ja, det kan man jo trygt si, så vi har jo to ting vi kjemper om, og det er å ha gull i ligaen og avansamang videre i Europa, så det ja, kan bli en veldig kul og spennende høst. høst.
0: Mm, for vi er glimt ledet av tabellen i Elitserien, fem poeng foran Molde med fire kamper igjen og spill. Du sier at glimt kjemper om gull, det er ikke feil å snakke om guld nu lenger.
1: Jeg vet ikke hva som er lov og ikke lov, jeg, men selvfølgelig er vi, vi kjempe om gull, og jeg tror nok alle har lyst på det gullet, så jeg har jo ikke opplevd noe gull før, så jeg er i hvert fall veldig sulten på guld, så jeg gleder meg veldig til innspurten, og håper at vi egentlig bare starter best mulig med tre poeng, selv om vi jakter en god prestasjon mot Lillestrøm på søndag.
0: Ja, det er kanskje det som er viktigast, men for en gang betyr jo eh uh, i den här perioden av säsongen också för sig eller med tanke på att uh, det är så på Storgullrot som en guldmedalj eh uh, havne havna på den tabellen och uh, som du säger du har inte varit med på det för du har varit inom en del fjärde uh, och fyly förbi men du har varit inom en del klubbar uh, i karriären i, i i norsk fotboll men aldrig varit helt uppe i toppen av uh, tabellen för
1: Nej jeg har vel egentlig aldri spilt på et så godt topplag som det har gjort her. allt fra treningskultur og egentlig bare den mentale biten på det å være den beste spilleren av seg selv for hver dag som går, det er noe jeg aldri har vært borte i, og det har egentlig bare vært en synslig kul opplevelse helt siden jeg har kommet hit, og jeg har ikke vært i så mange måneder, men jeg føler seriøst at jeg har vært her i over et og et halvt år. Mm. Føles ut som. Jeg har opplevd så mye med den gjengen her allerede, og flytt i, til flere forskjellige land, og spilt Europakamper, og vært veldig mye med gruppa og gjengen. Og jeg har egentlig vært storkos meg hele tiden jeg kom, så jeg angrer på det valget med å komme opp hit.
0: Ja, det er godt å høre. Vi skal snakke mer om... Glimt og ti av de her, tenkte å ta det litt kronologisk, men nå var det første inne på deg Du spilte jo mot Glimt to ganger i fjor, altså rekordlaget som knuste alle rekordene i norsk fotball. Eh, hvordan ser du på det laget kontra det laget du nu er en del av sånn? Eh, Glimt har jo åpenbart imponert i år også. Eh, hva er liksom de største forskjellene som sånn du ser det?
1: Største forskjellene er jo at eh, man har sitt spill, og man er tro til sin spillestil. Eh, uansett hvem man møter, se eh, om vi møter Haugesund eller Roma borte i Italien, så er det jo samme greiene. Eh, forsvarsspillerne har extrem eh, tro på si, sine kvaliteter, og tør å spille, spille sin type fotball, og vi har banen ganske mye mot et... Eh, Ganske topplag i Italia, og det er egentlig bare en synssyk opplevelse å har vært med på noe sånt, og ikke bare ha vært med på et lag som på en måte har ligget dypt og hoppet på noen dødeballer og sånt, men jeg føler at vi virkelig ga dem med kamp, og hadde ikke hatt utfortjent om vi hadde slått dem på bortebane heller, så det, det er vel egentlig det jeg synes har vært det kuleste er at eh, vi, vi spiller vår type football uansett hvem vi møter Ja, for dere er
0: ikke redd eller engstelig bare fordi at motstanderen heter Jose Mourinho Roma
1: Nej eneste er at eh, vi er ops på deres kvaliteter og så vet vi hva slags kvaliteter vi har innen de grupper og det er eh, deilere å gå den veien og tenke mer på oss selv enn at vi skal hade det der ja om å tenke på at nei, vi kan ikke gjøre det sånn fordi de er idé i det, og det mm. men at vi tänker heller på vår utvikling, vår prestasjon og at vi spiller vår type fotball?
0: Øh, uh du var i Kristiansund i fjor, som jeg sa du, øh, var det annerledes der jeg husker kampen øh, mellom Glimt og Kristiansund i fjor nu var ikke Kristiansund det, det laget som la seg dypast og lavast og, og sånn, men det, det var jo en kynisme i spillet til Kristiansund på Asmira i fjor eh, også, føler du at det er litt at det, at det er stor forskjell der? Eller?
1: Ja, det er jo veldig stor forskjell eh, Skal ikke jeg snakke ned Kristiansund, Kristian eh, Mikkelsen er en ekstremt dyktig trener som er veldig flink til å ta kamp for kamp og motstanderlaget, hvem vi møter og på en spille på de strengene der da. Uh, mens her så er det mer sånn vi har vår type fotball og det, det vi spiller etter. Så jeg har jo vært uh, ut på Asmyra her og ligget uh, dypt i 4-5-1 og det var ikke akkurat veldig gøy fordi vi hadde jo ban kanskje to ja, prosent av kampen og bare løp, løp etter, så Men vi ledet av e 1-0 uh, ganske lenge men uh, Marius Lode fant ut at han uh, plutselig hadde en høyere fot fra 30 meter eller noe som fungerte, så ja, det var bittert å få den på slutten der, men
0: ja. Jeg husker du, altså, når du, når man er på det andre laget, for vi var jo i Fyre og Flamme, vi som holdt meg glint, men gidda du å reflektere over for et sinnssykt flott mål det er, eller blir du bare
1: sur og bitter og irritert på at det skjer? Der så blir det sånn, nå har vi løpt så mye for ikke en dritt, liksom. Det er den følelsen man har når du ser den ban går i krysset, og så vet man på en måte når man er ett så dypliggende lag og satser på det resultat vi har, og får den 2-1 i det åttende minutt, da er det ikke vi som på en måte har det neste giret. Det er Bodegrym som har det på en måte. de ja. har jo ballen, og de har ju på en måte mer energi og trøkk i spillet sitt det vi har da. Så lufta går väldigt ut av motstanderlaget, og du ser jo når vi spiller fotballkamper her på Asmira, så er det jo... Ja, formasjonen virker jo som om det er 10-0-0, og alle er i egen 16, liksom. Men jeg forstår dem godt, for de møter et synssykt dyktig lag som har jobbet ekstremt godt over lang tid.
0: Mm. Og når vi er først inne på det, så kan vi jo ta det også. Det motsatte oppgjør i fjor mellom Kristiansund og Glimt, da skåret du noen mål nummer 20 for din del den sesongen, og hadde feiring med 20 under trøya. Men der så får man et slag i trynet av et effektivt glimt på slutten ja. av kampen. Du fikk noen
1: slag i trynet av de i fjor. Men jeg føler at vi kanskje var det laget som ga de mest kamp da, over to kamper. Den 2 tre kampen på Kristiansund stadion, den føler jeg egentlig kunne bikka begge veier. Det tror jeg egentlig var en ganske kul kamp For en vanlig tilskur å se på Det skjedde jo noe høyre og venstre hele tiden der Så det var en synlig kul kamp å spille Og jeg husker etter kampen at jeg følte Ok, vi ga den virkelig kamp liksom. mm. Og det følte jeg når jeg sto ved intervjuboksen der Og Kasper Junke sa at Dere kunne like gjerne vunnet liksom, For det var gode Så det var jo en litt sånn ja, litt grei følelse å ta med seg Fordi jeg følte vi hade noe oppi der å gjøre Men så var vi kan dykte nok helt in Men ja, det glimt gjorde i fjor Det er jo ikke vits å om Det Nei. tror jeg er snakket om nok Og kommer til å bli snakket om ganske mye ja. da,
0: da er det nesten, så det er nesten sånn at på måte, det å tape 3-2 Er det beste man kunne, kan få til På en måte, nærmest 3-2 og
1: 2-1, det er bra resultater I forhold til hva mange andre klarte Ja, helt sånn du,
0: Amalves, vi, vi skal jo prate en cirka en timestid, jeg vet jo ikke hvor lenge vi besetter det særlig, men jeg tenkte prøv å skru tida litt tilbake. Du, som fotballspiller på toppnivå, så kan man vel si at du har vært en litt sånn late bloomer. Du var ikke 16 år, liksom, når du slo igjennom i Eliteserien. Vi har fått et spørsmål fra en lytter som vill inn på nettopp det. Jeg sånn, lurer på Karlslags slags faktorer som har gjort att du slog igenom till slut efter säkert många år med med har jogging.
1: Storspörsmål eh ja det är väl kanske mange teman in i det frågan på något sätt. Mm. Men eh uh, för kan se si är ju att uh, jag var en gud som älskade verkligen den sporten här och jag kunde sitte fra 5e, 6 klass på barnskolan och ha det alldeles på något sätt slutta på skolen. Mm. Men jeg var der, hvis du skjønner. Hadde jeg vært for moren min, så hadde jeg aldri vært på skolen. Nei. Men du var jeg hadde du in måtte. ingen fraværsdager. Jeg kom alltid tidsnok, men jeg gjorde ingenting på skolen. Nei. Eneste jeg gjorde var å sitte bakerst med en ball i beina, og vippe på stolen og drive og trikse med ballen. Og <laughs> hver gang læreren sa at jeg skulle følge med, så sa jeg liksom, jeg trenger ikke å følge med, fordi jeg har ikke noe jeg skal med skole å gjøre når jeg blir st stor, liksom. Ja, ja. Så... Jeg skulle bli fotballspiller, og det var på en måte, det var det jeg skulle, og det var ikke noe annet du kunne si til på den tiden. Uansett vad du sa, så visste jeg vad jeg skulle bli, og det var fotballspiller. Så ja, det var vel det at jeg hade så stor passion for den sporten her, og det var det som gjorde at jeg aldri ga opp, selv om jeg var 21 år og spilte i 4. Mm. i norsk fotball.
0: Men når du da eh, har brukt eh, ti år skolegang på å sette på bakselradio og vippe på ballen, eh, og så går det så lang tid før du får gjennombrud, og du sier du er i fjerde divisjon når du er 21 år, begynner du noen gang da å, å, å tvile på at du skal få det til, eller at du tenker sånn, jeg burde jeg ha følt med i mattetimen, for det her kommer ikke til gå, eller vad du hele tiden eh, målbevisst og sikker på at du ska få det til?
1: Jeg begynte å tvile, kanskje sånn 14-15 år. Mhm. Når du begynner å merke at okay, jeg er ikke er med på zonelag, kretslag, bylag, eller hva det heter på den tiden der, jeg blir ikke med ut på de samlingene där og man spiller på en måte ikke på de beste junilagene i Drammens område heller, så kommer det jo litt i underbevisstheten. Ja, hva skjer liksom? Er jeg ikke god nok? Og sånne ting. Men jeg hade jo en fantastisk trener i Rodney Lian som eh, tok, eh, ja, tok meg under vingene og trente mye med meg etter, eh, etter skole og etter treninger. Og han var jo på en måte eh, A-lagsspiller på A-skolen når jeg på junilaget og hospiterte meg A-lag og alt det der. Så jeg hadde jo gode personer runt mig som på en så potensial i mig og så talent i mig och som ikke ga meg opp eh, så tidlig da. Fordi jeg vet at eh, hvis jeg ikke hadde fått igjen noen med fotballen, noe tilbake igjen, så tror jeg det hadde vært lett å slutte. Mm. Hvertfall når du er så langt bak og har brukt så mye tid, og du på en måte føler du ikke får noe tilbake igjen mm.
0: Men var du, eh, for du er jo åpenbart en god fotballspiller i dag, men var det sånn da at du, eh, eh, hvordan skal jeg formulere meg, at du egentlig var, god nok til å med på kretslag og sånn her, men ikke ble sett som du følte, eller var du rett og slett ikke på det tidspunktet god nok fotballspiller til å få
1: være på moro? Jeg har jo alltid hørt at jeg har fått tid for å bli fotballspiller, mm. og det var jo som ble brukt veldig mot mig og det at jeg hadde veldig temperament, så da fikk jeg høre at ja, han har dårlige holdninger, han har fått tid, han kom aldri til å, til å klare seg eh, høyere, og det var derfor jeg fikk jo avslag fra både Strømskottsi junior og Mjøndaern junior, og på en måte ble sittende fast i Drammen FK, da, eller tidligere Åskålen, som det heter. Så ja, jeg satt litt fast der, og min redning det var jo det at Morten Thamberg fikk høre om en hengslete og tynn spiss, som skårte fem mål i en fjerde divisjonskamp etter 40 minutter eller sånt. Så det å... At Morten Thamberg tørte å ta sjansen på mig og hente meg til Bærum, det var jo min døråpner. Og etter at jeg dro til Bærum, så så jeg meg egentlig aldrig tilbake inn.
0: Du, så, du skårer 5 mål på 40 minutter, var det du sa? Ja. Var det noe du gjorde til vanlig, eller var det den ene gangen det?
1: Nei, jeg skårte jo 28 mål på 12 kamper i fjerde versjon. Det, <laughs> ja. det halvåret jeg dro til Bærum i på sommeren der. Ja. Så nei, jeg skårte mye mål jeg var yngre også
0: ja, Så du var ingen dårlig fotballspiller i kjære divisjon Nei, var bare for tynn <laughs> Tynn og for sint Yes <laughs> Når du nevner, vi skal videre til Bærum Og vi har fått et spørsmål fra Fodsnitt 1 på Twitter Du kjenner vel han Men han er jo inne på Morten Tannberg Treneren din og spør om du kan fortelle litt om Morten Tannbergs teenbildingsdag i Bærum Åh oh.
1: Jeg har aldri hatet et menneske så hardt og så mye som jeg gjorde etter den dagen der. Hva, hva var opplegget her? Problemet er at opplegget det var alt annet enn noe som har noe med fotball å gjøre. Det startet med at vi skulle møte opp 0, -0, -0 på Kadettangen, med en sykkel og en tursekk og masse drit i sekken som du skulle bruke senere og alt det der. Så skulle vi sykle fra Kadettangen til Røa eller et eller annet, og så skulle vi jogge i skogen der, og det var en ganske lang tur, og så skulle vi svømme, svømme en strekke, og jeg nekta å gjøre det etter jeg så Babs, <laughs> <laughs> Babs Akhenyemi holdt på å drukne, fordi han ble krabb i begge beida, og jeg kan ikke svømme så godt, så det var no-go for min del, og så skulle vi løpe tilbake fra Røa til Sandvika eller noe, så skulle vi løpe opp en hel skibakke, med sånn eh, Hva heter det V-sekk ja. Ganske mange kilos liksom som du skulle ha Bak på sånn liksom. ja. Ja, Som du skulle gå hele veien opp der Og Sykeste er at alle kommer opp utenom meg Fordi jeg får det tidnes krampe I begge låra Og klarer ikke å ta en meter til Så gutter er liksom hundre meter foran meg Ved slutten der og jeg kommer Seriøst ikke helt opp jeg klarer ikke å bevege meg en meter oppover Så jeg må bare ja. Du kastet en handduke igjen
0: ja. Men det høres ikke ut som en teambildingsdag Det høres ut som en sånn helvetes uke
1: Ja, det var Eller? helvetes eh, Ti timer var det, var det det var Så ja Ok,
0: for oppfordringens spørsmål er Hvor du på en skala fra 1 til 10? Er det 10, eller?
1: Det er godt over 10 hvis det er mulig å si Eller hvis det er lov å si Det, det, det satt inn i beina kanskje to uker etterpå Ok,
0: det var ikke rett for seriestart-håpet
1: Nej, det, det var sånn sommerpausen Ok, det er nettopp Det skal ikke ta feil <laughs> Og jeg mener at den kampen etterpå Så taper vi jo 3-0 <laughs> På hjemmebane Det skal ikke ta og folk er jo helt ferdige. Ja. Så den hangen første kampen her, så, så løsner det litt etter hvert der. <laughs> du
0: du sier at du aldri har hatt en menneske så mye som akkurat den dagen, men jeg skjønner at det er litt kjærlighet her til Morten Thandberg også, da. at han en trener som har betytt mye for deg.
1: Ja, Morten Thandberg er en jeg har hjemlig kontakt med, så... Jeg er på måte, det er to, to personer som jeg kommer alltid til å sette ekstremt stor pris på når det kommer til fotballen. Og, og det, ikke bare fotballen, men de, det er jo Morten Thamberg og Ronny Lian. Det er jo de som på en måte gir opp meg å bli den fotballspilleren jeg er og til å kanskje bli det mennesket jeg også blei. Mm.
0: For, ja, for jeg opplevde, du sa jo i sted også at du, liksom, folk sa at du var aggressiv og hadde dårlig holdninger, og nå har ikke jeg kjent det så lenge, men sånn som jeg kjenner så får ikke jeg det til å helt med det inntrykk jeg har av deg i alle fall. Så har, det, har du utviklet det, eller du bare <laughs> god på å skjule det, eller
1: er, hvordan henger det sammen? Jeg tror det handler mer om at eh, jeg hater å tape, mm. verdens dårligste taper, eh, så har jeg jo kanskje, ja, faktisk ikke tapt siden jeg kom til Bode. Så det er kanskje derfor folk ikke har sett enda. Men men jeg er en dårlig taper, og kanske man ser det litt ekstra godt på kroppsspråk. Så for mig så er det litt sånn verdens undergang å tape en fotballkamp der og da. Men er du
0: en sånn typisk humørspær? Altså sånn, eh, hvis du bytter litt imot og det kommer ett par i i är fresh blir du Bl -bl -bl -bedre? Eller, det dåligt det är blir eller har inte det som si jag ska säga sånt på prestation din
1: Nei, Ikke inte inte nålängre när var yngre ja då då vet jag att det humöret og prestation på banan och at det, og på også, det at kunne det kunde gå utöver det men nu så har det blivit så pass gammal och att det skönnar att det er en del av gamet och det är ju världens undergång lenger och ta på det finns viktigare ting i livet än enn en fotballkamp, og jeg har blitt pappa, så jeg kan ikke komme hjem sur, sur lenger til hun lille hjemme, så ja, det, det er ikke sånn nå lenger.
0: Nei, blir litt mer voksen nå da, på en måte. Mm. Eh, men når du da går fra å score 28 mål på 12 kamper i 4. divisjon, opp til Bærum, som vel på denne tiden spilte i Oboesligaen, på nivå ja, 2? 2. 2. 2. Så rykket vi opp.
1: Jeg ja. kom jo midt i sesongen. Mm.
0: Det er jo et nivåsteg eh, her, og kanske det da blir litt tøffere, eh, sant? Så at nivået er høyere og sånn. Opplevde du noen ganger at, sånn, at det var for tøft å ta de stegene, eller følte du at du grep den, den uh, våren med en gang?
1: Nei, jeg grep jo ikke min våren med en gang. Jeg brukte jo seks måneder der. Første sex måneder i Bærum, så startet i en kamp, til det. Av 15 kamper. Så man merker jo stor forskjell på nivået fra fjerde til andre rusjon. Og jeg kom jo til på en måte ganske... Det ble på en måte, fotballen ble jo første pri i livet. Du går fra å trene klokka 6 på kvelden til eh, ett, to hos Bærum, og der kom du de jo til eh, dekka bord på en måte, med klær som blir vasket etter trening og alt det der. Det var jo noe jeg ikke var van til. Fikk jo kjeft og bråk hjemme med at jeg kommer med de kunstighetskulene i alle årene av mutteren, så, så det var jo en helt ny hverdag. Så jeg brukte seks måneder för jeg virkelig begynte å ta det steget også, og begynte å kjenne, okay, jeg har noe å bidra med her også.
0: Og da gikk også så opp da, for du ja. gikk opp på første forsøk, så når du følte at du var klart til det nivået, så gikk laget opp på et enda høyere nivå igjen. Mm. Eh, og så brukte du noe tid da, eller var du liksom med fra starten? I Nei, jeg var med
1: fra start, eh, men jeg spilte jo ikke min beste posisjon, jeg spilte jo høyere kant, eh, men jeg skåret jo åtte mål på fem og sju men vi rikket jo rett ned igjen. Dette var i 2012, stemmer det? Det kan stemme, ja. ja.
0: Jeg husker, var du med i første seri-runde der mot Bodeglund i 2012? På Kattetangen?
1: Eh, ja, stemmer. Bodeglund var ute etter Maris Lundemod en tid, hvis Ja, det stemmer.
0: Det er. Ja. Sånn, de ryktene jeg har hørt i alle fall. Jeg ja. mener at det ble 3-3, eh, eller 3-2. De leder, nei, det... dere leder 3-0. Ja, eller 3-1 i hvert fall Kom ja. to mål helt på tampen Jeg tror ikke vi gikk kort corner på
1: overtid To ganger for <laughs> Ja, men ja, jeg husker den kampen <hør> Det var jo når vi fikk 3-3 med Bode-glynt der, så følte vi at ja, okay, vi har, dette kommer til å gå bra, ja. men det var etter den 3-3-kampen gikk veldig dårlig, så burde vi kanskje ikke tatt i den kampen der.
0: <laughs> Nei, det en av de mest irriterede av sett, ja. fra tribunnen i alle fall. Men
1: jeg ja, husker ikke
0: så veldig mange andre detaljer, annet enn at Bado, den senekaleseren som ble storstjerne her, mm. debuterte vel inn til den kampen med skåring det, det jeg husker, og de to irriterende smålene, ja. Bærum på slutten der <laughs> men eh, Obozligan og, og Bærum, eh, altså du har krykket ned, sier du, men for, der, for din del eh, hvordan opplevde du den sesongen, var det en liten, eh, et lite bevis på det du har suttet på bakerste bank på skolen og drømte om, eh, var i ferd med å gå i oppfyllelse, eller hvordan opplevde det året? Jo, det ble, det. Det,
1: det, ble det, for folk begynte å tenke, ja, ok, nå har han jo spilt Obozligan, og har gjort det ganske grejt og Eh, det er ikke lenge etterpå, så jeg ble jo på prøvespill i Lillestrøm. Mm. Og da var det jo sånn, det ble jo stor headline i Drammens område, så da ville jo både Mjønderen og Guds også ha meg over på prøvespill, og da var, det jo, da var det jo på en måte, ok, nå har jeg bevist at jeg har noe her å gjøre, så fikk jeg på en måte eh, bevist at det de har tatt feil og at jeg har egentlig hatt rett det tror jeg har hatt på meg selv og på en måte lønt seg med all den egen trening jeg gjort i alle år og, og alt sånt.
0: Kanskje det er vanskelig et spørsmål på, men tror du at hvis, hvis hadde vært, veien hadde vært enklere for deg i starten, la oss si at Godsellet Mjøndal hadde sagt, selvfølgelig kom på juniolaget våre, så du hadde fått ting litt mer sånn servert, hadde du vært en like god fotballspiller i dag da? Eller tror du at den motstanden rett og slett har, har egentlig vært bra for deg da?
1: Jeg, 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 jeg tror jeg setter veldig stor pris på alle motstandene jeg har fått hele livet, egentlig. Fordi at det, det har gjort meg til den personen jeg er, sterk mentalt og alt sånt. Og på en måte alle nedture som har kommet har klart å takle på en väldigt bra måte. Jeg merket jo masse kompiser som var i strømskotse og alt sånt, som fikk A-lagskontrakt når de var 14-15 år. Det var ingen av dem som spiller toppfotball nå, det er jo meg Keita som er en fra 90-kullet, som har på en måte gått litt sånn harde og kranglete vei, så, så jeg tror kanskje det at jeg fikk en litt tøffere vei enn alle andre, gjorde at jeg på en måte kom så langt som jeg gjorde, og ja,
0: mm. Og så vet man jo aldri hva som hadde skjedd, hvis det, det, det hadde vært et lettere vei, selvfølgelig. Uh, kunne du jo vært i Real Madrid nå, for alt
1: vi vet. Men, uh... Man vet aldri, men uh, det kunne også gått uh, den andre veien. Ja. Uh,
0: valget etter Bærum falt i alle fall på uh, Lillestrøm. Uh, du gikk dit... Uh og debuterte i 2014-sesongen. Mm. Så da hade du vært med Bærum et år ned igjen, i andre divisjon da. Og, og så gikk vi opp igjen. Og så så opp, dro opp igjen. jeg til Lillestrøm på sommeren. Ja. Hvordan opplevde du å, å komme opp i eh, Tipe-ligaen, som det heter på den tiden? Eh,
1: det var på en måte en drøm som gikk i oppfyllelse. Så for meg så var det, ok, eh, nå er jeg her, og det er här jeg har kommet for å bli. Mm. så kunde det gått bedre enn det de gjorde for min egen del håpet jeg på og kunne ønske så det var ett år der hvor ting var ganske tungt og brutalt og man følte at man ikke fikk noe igjen for, å, for all strev og all slitet man hadde vært gjennom så ja, det var en tøff periode for meg selv. Og ja, realiteten her
0: er vel at du blir hentet til av Torge Bjarmann, som er en slags sportsjef på denne tida, og, og må litt, sånn jeg har lest meg opp, da, litt uten omtrener. Sånn ja, du, da... det
1: var mest Simon Mesfin. og ja, Torge Bjarmann, de ja. to som hade sett en del kamper, og det visste jeg også, for jeg så mig jo ofte på Gadetang når vi spilte kamper, så... Men jeg trodde jo det var litt mer connection enn det jeg fikk, vi, fikk vist å sette senere tid mm. til hovedtrener. Så når du kommer litt på stadion og han ikke visste at jeg en gang signerte, da, da følte jeg at jeg, at jeg fikk den følelsen av at okay, det her kan bli tøft, ja. liksom. Mm. Og det merket jeg veldig fort på, på trening at det, det kan bli også.
0: Ja, men han spurte da faktisk på en måte hvem du er, eller?
1: Nei, jeg, jeg hadde jo vært på prøvespillet et år før, så han visste jo hvem jeg var, ja. men han spurte liksom, hva gjør du her? Har du signert, liksom? Og da tenkte jeg, ok, vi er der, liksom. Ja, det er kjipt. Så, ja, det, det var litt kjipt, fordi ja, man hadde jo litt interesse for andre klubber i Elitserie nå, som man på en måte hadde takket nei til, fordi man trodde at det var det riktige valget, men tanke på at man hadde vært der på prøvespillet, så det føltes jo litt mer trygt ut. Så, ja. Ja, og så
0: var det litt, lite spilletid. Fikk da noen mål i køppen leste jeg, blant mål i en kamp, tre mål, fire mål, jeg husker ja. ikke. Det var en stor serie i alle fall. Ja, riktig. Men, men det var liksom det jeg egentlig lille strøm ga da. Det var litt, lite spilletid. Ja, ja, det er en fin opplevelse uansett å få komme opp i, i elit-serien selv om
1: man fikk så mye spilletid. Uh, hadde jo en mye bedre treningsverdag enn det jeg var vant til. Uh, og jeg begynte å tjene... Uh, fotballpenger på en måte da, og ja. kunne av fotballen, og det var jo en drøm, og det gikk å tenke at det, man må jobbe ved siden av, så sånn sett, så var jo det en drøm, men fotballmessig så kunde man ønske at det gikk litt bedre. Mm.
0: Du sa det nettopp at måte, når du endelig kom deg opp eh, til Elite-serien, så følte du at du på en måte var Kalle Heimed, men her vil du komme til å her du bli, og det har du jo stort sett vært siden det, et par år kanskje nere med Mjøndalen, men mm. For du går til Mjøndalen etter Lillestrøm, og der slår du vel på en måte ordentlig på toppnivå i norsk fotball da. Hva var det som gjorde at du om Mjøndalen var en så god match til slutt? Ja,
1: det var litt både og. Det startet jo litt dårlig. Jeg kom der, brant mye sjanser det halvåret de var i tippeligaen. Jeg fikk ikke helt vist... Denpilænia vedt jeg, jeg kunde være og enkel var. hadde ett lit turbulent forholdl med vegger hansen der fotbalmäsis så men min redning det var ville kanske Christiane gavsset. Mm. hvor han virkel tog tak og hadde min samtale med mig og vi tat oss nogle interne måle på vor hva jeg kunne bidra med og vad jeg burde sikte etter og alt sånt. Og han var jo min samtalepartner og virkelig brydde sig om mig og virkelig fikk mig in i laget og ja, fikk det beste ut av meg.
0: Mm. Så det var på en måte han som kanske mange som ikke følger Mjøndalen, så andre ser på som en liten sånn TV-kloven og profil på den måten. Da, som er, han blev på en mentor for deg da?
1: Ja, han var det. Og det er jo det som er litt kult med fotballen, er at Kristian Gauseth tror jeg mange har et syn på. Mm. Men det er veldig mye mer enn det man ser i intervjuer og hvordan han er på fotballbanen i det mennesket der. Han er egentlig en veldig god person som bryr seg om alle rundt sig og ja. Så for min del så var han gull verdt. Mm.
0: Vi har faktisk fått et spørsmål fra Sara Martinussen, eller Martinussen Sara, som hun kaller seg på Instagram, om Mjøndalen. For hun spør om hvordan det var å spille for Mjøndalen under innspillingen av Alle gutta, som jo har TV-dokumentaren som følte Mjøndalen tett. Det året i Eliteserien der. Forstår du det dette vel?
1: Ja, jeg har jo en utblåsning. Jeg er på på denne alle gutta-greiene, så jeg føler jo at eh, når man på en måte hadde blitt kvitt det der eh, badass-stempelet, eh, så kom jo det veldig fort eh, tilbake igjen, hvor har en kranger med fysioen der, eh, og har en eh, disput med vegar eh, og det er jo en av mine første dager i klubben, så ja, okay. det var jo ikke den beste starten det, så, så det var, eh, jeg følte at det, eh, for Mjøndalen og folket Mjøndalen, så var det sikkert veldig bra bra for dem, men for klubben, eller for, for det de viste på banen, så synes jeg det tok mye energi, ja. eh, og at det ble litt feil fokus, tok... kanskje der og da. Negativt å ha TV-kameraen hengen over seg? Hvertfall 24-7. Ja. Eh, gutta hadde innspilling til... 11 på natta der, og det regnade og skulle ja det var massa ja. grejer som uh, tog mycket tid og ja, det blev det blev mer sån där uh, mos som grej utav det än att uh, fotbollen på något sätt hade huvudfokus syns jag mm. Men
0: Mjøndalen Kom jo litt opp fra Intet Den sesongen der kom upp i Tipligaen gikk, gikk jo Mjøndalen ned igjen på første da, Eller, det heter jo ikke det Rikkan ned igjen, det mm. første sesongen oppe. Men for klubben Som jo ettertid har etablert seg Så liksom I verste fall øvre delen av Oboesligan da Så har vi kanskje denne dokumentarserien Betydd noe for at folk har opp, åpnet øynene for Mjøndalen og kanskje partnerer og sponsorer mm. og den der type ting, men uh, ikke for laget.
1: Selvfølgelig, det er sikkert mye positivt med, med det her, men jeg følte at uh, det var uh, mye kvalitet uh, egentlig i hele perioden jeg var i Mjøndalen, mye mer kvalitet enn det man fikk vist ut på, på ban. Mm. så jeg føler at uh, de hade enda et steg inne som man kunne fått, uh, fått ut mm. Så
0: Så etter uh, du, du kom dit Hadde en liten utblåsning på TV Med fysio og hovedtrener uh, Litt tung start Et i, i første sesongen Og så har du god og finne samtal Med Christian Gausset og så begynner ting å løsne uh, Husker vel hvis jeg ikke feil, i oboos 2017 eh, glint var ned igjen, så husker jeg jo at eh, du ofte var på skåringslista til Mjøndalen, så det har jo skjedd noe her, eh, fra du var i Lillestrøm motel da, Kursen eh, Hva var det som på en måte, hva slags koda det du knakk, som gjorde at det begynte å løsne ordentlig på den nivået da, for din del?
1: Nei, jeg fikk jo spille på mine styrker, da. Jeg ble mm. ned som venstre kant, til eksempel spiss. Eh... Det er litt mer fysisk obosligende i forhold til hva jeg var vant til fra andre edisjon og sånne ting. Så det å spille på kanten det gjorde at jeg fikk litt mer plass og kunne boltre meg både i bakrom og, og sånne ting, og fikk brukt mine styrker. Så... For min del så var det egentlig bare bra. Så var det litt kjipt at det var en kar her oppe som skåret litt flere mål enn meg i oppsett. Så det er alltid en kar fra Bode som har slått meg. Ser du
0: nu, at du var nummer to på toppskårelista i 2017? Yes. <laughs>
1: Hvorfor? Sektafer, 20 mål tror jeg. Ja. Han hadde 25 eller et eller Ja, han hadde mange i hvert fall. Ja.
0: Tidens toppskårer på en sesong. Og så fikk du den igjen i trynet i fjor. I fjor ja.
1: Så ja, det var det. Det tenkte jeg, kanskje jeg må bare Signere her, ja. kanskje jeg blir topscorer da You
0: can't beat them, join them Er ikke det, det er helt klart yes. okay, ja det hadde jeg glemt Men det ble jo 20 mål da Rundt det i hvert fall i Opus-ligaen 2017 Og da For oss på en måte strømskotse som vel kanskje er din eh, ikke barndomsklubb, men det er jo på en måte det stor klubben fra heimbyen din. Eh, det var
1: på en måte gudsetrømmen det, ja. spiller for strømskostet på Mariennes, og jeg hadde jo på en måte signert for godse fire måneder før sesongen var ferdig. Ja. Så vi hade listet oss inn på ett hotell i en eller annen jeg, agenten og Justin Flo, og blitt enige, så jeg visste jo på en måte hele tiden hvor jeg skulle, og og når de kom på banen, så var det ikke snakk om noe som helst annet.
0: Nei, for du tvilet ikke da selv om du i hos erkerivalen i Mjøndalen?
1: Nei, eh, ikke det helt tatt. Nei. Det var jo på en måte den drømmen. Jeg hadde jo sniket meg inn alle kamper på Marienlist for å se, se på. Vi hadde jo lagd det høl i bak, bak stadion for å komme oss inn. Så vi hadde jo alltid sett gutta spille på Marienlist og... Ja. Det var den stora drömmen.
0: du alltså du säger du signerade 4 månader för säsongslut lite såni i hemlighet. Är mm. du är eller nervös för den nyheten ska spräck om hur det blir mottaget av lagkamraterna och supportrarna till Mündalen?
1: Säkerligen. Ja. Eh, för jeg jag hade ett gott förhållande till supportrarna och jag hade som som klubb och allt det där så det det, det hadde ikke vært kult om det hadde kommet ut mitt i høstsesongen der, eh, og da føler jeg at det fokuset hadde jo blitt noe helt annet, mm. og jeg ville jo virkelig hjelpe Mjøndalen til å, til å rykke opp, men vi klarte ikke det, så det var jo ikke sånn at jeg hadde signert for god, så da begynte jeg i drite i Mjøndalen. Eh, jeg gjorde alt jeg kunne, og skorte masse mål, og vi spilte bra kamper og alt sånt, men drømmen min å signere for god den følte jeg at jeg kunne ikke si nei, at jeg ville vente til sesongen, for man vet jo aldri med fotball. Nei, nei. Så når den, når den sjansen kom, så følte jeg at jeg bare måtte ta, ta, ta den imot og signere så fort som mulig, og så da visste jeg at alt var klart og alt, alt sånt, så da hadde jeg egentlig bare senket skuldre hele den høstsesongen og bare spilte min livs beste fotball.
0: Men eh, hvordan ble det mottatt Altså, husker du noe fra? Jeg regner med at jeg husker det, men hvordan? Ja, det ble jo ikke godt
1: mottatt. Jeg tror folk likte spilleren Pellegrino i Mjønderen også. Jeg var, hadde to bra år der, så men å dra godse i eller Mjønderen godse, det er på en måte fy fy, så mm. det hadde ikke blitt godt mottatt, uansett hvilken vei man hadde gått.
0: Nei, så men, altså, er du, hva skal jeg si, lider du fortsatt det? Du har jo vært og spilt noen bortekamper for eksempel i Mjøndalen ettertid, husker du deg fortsatt? Og...
1: Jeg har fortsatt, jeg får meldinger av masse fantastiske Mjøndalen fans den dagen i dag, men selvfølgelig når jeg spiller fotballkampet så er det jo noen som buer og noen som klapper, så jeg forstår det, men sånn er fotballen, man kan ikke ta, ta det vekk, det er jo en del av skjermen av fotballen, så det er bare gøy
0: og du er en drammeskutt selvfølgelig Som du sier Så det, drøm, guttedrømmen går jo fylls når du får signere for, for strømskudset uh, Uten at jeg husker helt detaljene i det Men uh, strømskudset det, Du skår jo 20 mål der det s, uh, formen din er kanskje ikke helt på topp I den perioden du er i godset Eller hvordan opplevde du det?
1: Nei, uh, jeg signerer jo for strømskudset Det er jo når man skal se på det ettertid kanske det er det dummeste valget gjør, Med tanke på hva slags spillere som er i klubben Ja Eh, vi har fire fantastiske fotballspillere som alle har eller har å spille venstre kant. Det var meg, Tokmak, eh, Ulan Andersen i Molde og Basel Girardi som nå er i Kipros. Mm. Eh, og alle som kjenner Elitserien eller vet jo hva slags fotballspillere det er, som har vist veldig mye bra i Elitserien, så... Så det ble mye kjemping om plassene der, og jeg havna veldig ofte på høyrekanten. Og mm. alle som vet mine styrker vet at å putte mig som høyrekant, det blir jo som å låse mig som en fotballspiller. Så da får ikke jeg brukt mine strenger til å spille på. Så.
0: Men sånn som så du ser tilbake på det, så ble du litt blendet av at det var barndomsdrømmens drømskodse som stod der med en kontra. Det er jo bare følelser jeg skrev ja, under på. Det er
1: jo, så agenten min var liksom sånn, jeg vet at Godse har kommet på banen nå, men du har seriøst fem-seks andre tilbud også fra Elitserien. Mm. Men så spurte jeg han liksom, er Godse seriøse? Og så sa han, ja, de er veldig seriøse. Så sa jeg, men da er det ikke noe å diskutere, de er veldig Godse. Ja. Så hvis jeg skulle reflektert litt over det, så tror jeg kanskje jeg hadde valgt noe annet, så heller sett om mulighetene hadde bytt sig senere.
0: Ja, sant. For uh, Godse er jo også en stor produsent av gode fotballspillere, så på et eller annet tidspunkt vil jo kanskje den muligheten åpne seg senere. Mm. Uh, for du, uh, det var noen rykter i den tiden der om at du var på vei hit. Uh, det året glimt var i, i Obosligan i 2017. Vet du noe om nært du var en overgang? Blant annet har fått et spørsmål om det fra Martin Northam som lurer på det samme.
1: Jeg var og spiste... Sektafeil, så var jeg på Bjørk, sammen med Atta og Åsmund. Ja. Eh, men det var sommeren 2017. Det var halvt år før signet signerte for godse. Ja. Så vi var veldig nære, men det som var eh, nei fra min side, det var at jeg skulle spille høyrekant. Ja. Fordi Trond Olsen spilte på venstre. Det var topp. Og det er eneste grunnen. Hvis ikke så hadde jeg signert for Bode Grimt allerede da, ja.
0: ja for da var ikke følelsene like mye til stede så da klarte du å reflektere over at Trond Olsen var på en sekanten at konkurransen ble for hard der da
1: ja, så <laughs> <That So, up. laughs> da, da ser du liksom hva som uh, gjorde meg blind når jeg ja. kom på banen
0: jeg har jo tatt opp det her med deg før og, men ikke i podcastform kan du ta det også, for jeg har hørt et rykte om, jeg vet ikke hvor det er kommer fra men om at grunnen til at du ikke signerte <laughs> var at du eh, ikke likte midnattsol og, og måtte det... ha det mørkt når du skulle sove om natta ja. <laughs> men det avkreftet du altså det er
1: det helt feil, og det er riktig. Det var første gang jeg hadde hørt når du fortalte meg det når jeg kom hit, var det ikke det? Ja. Så nei, det er helt feil. Uh, at det ikke er midnatt sol, eller, eller hva dere kaller det her oppe, det bryr jeg meg ingenting om, så lenge jeg kan spille fotball da. Det er med fotball, og ja. det er det som jeg bryr meg om. Sol har ingenting med det å gjøre, det var rett og slett Trond Olsen som sto i veien.
0: Ja. Uh, vi kan vi har nog redan snackat i 40 minuter så jag ser tiden gå fort här. Vi skyntas lite förbi Godsekarriäradi för det som du säger det var ikke helt inner Du är en uppe kristians sund som kommer litt, en klubb som kommer lite utifrån intet och som plötsligt etablerar sig uppe i av norsk fotboll och du krod sätter kronor på verke med en helt fantastisk säsong. I han da igjen kun slått av en glimtspiss mm. På toppskårelista eh, Men de, de, hvor mange måler en stod du på i fjor? 27? 28? 25, 25. 25. Ja, sant. Eh, Og 25 mål Det er ikke mange som leverer det eh, Littserien i alle fall Du spilte vel ikke spiss? Du var på venstre kant? Nei, jeg
1: spilte venstre kant der også Så jeg føler at eh, Jeg hadde en helt fantastisk sesong Og det må jo takke lagkammerater Og trenerteam for Så, så ja eh det, det bästa året jag har haft som sånn, fotbollsmässig over ett helt år eh var nog kanske 2020.
0: Mhm. Vad det med 2020 så det er är en speciell säsong med tanke på coronaviruset och tomma tribuner og en komprimerad säsong innan kampen går over kort vilotid mellan och vad kan kan är det med, med den säsongen som gör at det på något så otroligt bra och att du lyckes så gott i den säsongen då. Och Kristiansund som klubb inte minst.
1: Jeg, si, ja. jeg følte egentlig jeg bare slapp fra der jeg avslutta, fra 2019, fra jeg kom midt i sesongen der. Da skår jeg jo åtte mål på ti kamper, og så fikk jeg jo en alvorlig skadig håndledde som gjorde at jeg var ute i fire-fem måneder fra fotballen. Så jeg rakk jo så vidt sesongen. Hadde det ikke vært for korona, så hadde jo ikke jeg rukket seriestart. Nei, sant. Da hadde det ikke blitt 25 mål. Nej, så jeg må jo takke korona sånn sett, men selv om det var synssykt kjedelig å spille fotball på tomme tribuner og du har din livs beste sesong og ikke får den boosten fra fansen, det, det var kjipt. Selv om det ble åpnet for 2-600 en periode, men det var ikke det samma. Men for min del så var det egentlig bare det jeg hadde for å komme ut på fotballbanen igjen etter den min første alvorlige skade. Sånn sett, det var første gangen jeg ikke kunne bidra i en fotballkamp. Det var de to siste seriekampen i 2019 som vi møtte dere her eh, og Godse hjemme. Mm. Som jeg ikke kunne være med på for grunn av skade. Så, mm. Var det det at jeg ikke fikk trent noe særlig oppkjøringer heller, fordi at, eh, bare det å komme i bevegelse gjorde at det pumpet sånn i hånda, at det føles ut som hånda at jeg ja. i hånda, liksom, så det gjorde det så vondt. Det kunne måtte...
0: nesten ikke være fysisk aktivitet i det tatt, Nei,
1: så jeg trente jo bare kål og syklet litt for det meste, så ja. jeg var jo nesten ikke i bevegelse. Jeg var med til Spania og ja, så å si solte meg, liksom. Så ja. det var eh, de kjedeligste månedene jeg noen gang har vært borte i. Så når jeg endelig snørt på meg fotballskoa der og kunne spille fotball igjen, da... da hadde jeg blitt enig med meg selv om at jeg aldri skulle se mig tilbake Nå, det mm. følte jeg at jeg ikke gjorde heller
0: Nei, det kan man jo se og, Altså, 25 mål uh, det, er jo, det er jo nesten litt synd så, Sånn at Er det bittert at det er en som klarer Å akkurat slå deg når du på en måte leverer uh, så 25 mål hadde du toppskåret De siste 100 sesongene i ritserien Og ja. akkurat det året så er det en annen som Er det
1: bittert, eller er det Nei Selvfølgelig der og da Eh, etter kampen er ferdig så er det jo bitert mm. eh, men når man ser på sesongen i sett under ett så er det jo fullt fortjent eh, at det er en fra Bode som tar den toppskåretitteren og jonker hadde vært helt fantastisk han var jo skadet en liten periode og etter han kom tilbake så så han, han seg aldri tilbake enn han heller så jeg følte når han skåret til Hattrick i siste serikampet bortimot Haugesund så følte jeg ok det, jeg tror det røyker der, liksom. Ja.
0: ja, for du lå foran han eh, vel nesten hele sesongen?
1: Helt i siste serierunde, ja. så hade han 24, og jeg 25. Sant. Så spiller han kamp tre dager før oss, på grunn av korona... Ja, ja nettopp. Eh, at kampen ble utsatt, så vi spiller 22. december i stedet for som dere 19. eller noe sånt. Ja, stemmer sånn. det. Så når han skårer hat-trick der, så følte jeg, ok, nå kommer det til bli vanskelig, og Haugesund kom til å gjøre alt for å ikke få enda en sånn sånn kamp liksom.
0: For dere hadde Haugesund i siste? Ja. Nettopp. <laughs> ok, ja. Så det var litt skrevet i stjerna inn mot den siste serurunden at det ja. kom til å bli vanskelig.
1: Det, det var det, og jeg merket det veldig på kampen også.
0: Ja. Og de gjorde det vanskelig for deg litt så ja. bevisst da?
1: Ja, jeg merket at det ble jo nesten mannsmarkert okay. og ble fulgt overalt det var ikke snakk om at jeg skulle skåre.
0: Men blir det ikke litt sånn uh, uansett løpet av sesongen etter hvert som du på en måte skår av mål? Og, og, og du som, uh, spæ, altså jeg nevnte i introen her at du er en av de største profilene i Litt-serien, og det ble du lite litt i løpet av 2020-sesongen. Uh, uh. Blir det ikke motstanderen mer som på deg og vill gjøre det vanskelig?
1: Jo, man merket jo i noen kamper men jeg følte alltid at en footballkamp var i 90 minutter mm. så hvis du sover i ett minut så følte jeg at det lille det gjorde at jeg var i en sånn flytsone at hvis de på en måte slappet deg litt så, så grep jeg sjansen og det var egentlig sånn hele 2020 var så det var liksom ballen kunne havne på 30 meter og jeg tok ned på kassa bare skjøyt så kunne den havne i krysset liksom så mm. Førte jeg kunne skyte fra alle kanter og at ballen gikk inn i mål, så den flytsonen jeg hadde i 2020, den hadde sagt ja takk til alle dager i hele uka.
0: Nå ja, ja. ble det en utrolig delig følelse. Ja, selvfølgelig. Det,
1: det var synslig gøy å spille eh, fotball eh, i 2020, men eh, det var bare kjipt at vi ikke holdt helt in og kunne kjempe om den eh, siste Europaplassen. Etter 2020
0: så er det et utlandseventyr som venter på Da du signerer for Dakmak i Saudi-Arabia Så kommer du tilbake til Norge etter et halvt års tid Uten at vi egentlig vet så veldig om hva som skjedde i Saudi-Arabia Kan du fortelle litt om opplevelsen din av å spille fotball der?
1: Jeg signerer jo kontrakten hjemme på kjøkkenet og den blir jo sent dit, og det er jo alt i orden. Mm. Så i det jeg flyr ned, så blir ju treneren som henter mig sparket. Ja, han upp. Så når jeg kommer fram där og signerer liksom siste papir, og har tatt legesjekken, og treneren kommer inn där og ser mig så nekter han noen håndhilse på mig.
0: Og den nye treneren, altså? Det er den
1: nye treneren, ja. Ok. Så jeg var på en måte, på banne, jeg var jo på en shirt kjørt, før jeg hadde startet. Ja, ok. Før jeg Trent med laget så var jeg på en måte kjørt da, ja. fordi han ville jo ikke ha mig og han ville hente sine egne spillere. Eh, Men
0: var han sånn mot de andre som vart vært en del av laget før du kom, eller kun deg som var nye? De,
1: bare de som var nye, fordi ja. der nede så er det jo business, du, så trenere de har på en måte, de henter sine spillere og tjener jo på en måte penger det, okay. De får jo penger for å hente sin egne spillere Sånn sign on fee Og så, sånne ting så, de,
0: er, de, er, de, de er både trener og agent
1: ja. ja Så de på en måte har jo Sin køtt i avtalen da, Fra Not agentene top. Så at han ikke fikk hentet sin spiller Gjorde at han ble sur Og da hadde ikke han noe med meg å gjøre Så jeg var ikke hans spiller Nei
0: men du er altså, helt fullstendig i friseboksen, for du har jo spilt noen kamper der nede. Ja, har spilt noen
1: kamper, men ja. jeg hadde ikke en eneste samtale eller håndhilser på han på sex måneder. Nei, mener du det? Ja, det, jeg ble introdusert av teammanageren. Ok, wow. Men
0: det, hvordan er det da å skulle spille for en trener? Hvis vi, hvis vi trekker sammenlignet med landslaget nu da Mathias Nordmann sier at spille for Ståle Solbakken, du vill gå i krigen for han, gjøre alt for han. Vil du det for en trener som ikke er interessert i å ta deg i hand eller kursen?
1: Nei, det er jo det du ser da på stats og, og det jeg leverer til der nede. Mm. Du får jo ikke det beste ut av en spiller som vet at han ikke er en del av laget på en måte da. Du føler jo ikke at du er det. Men ja, jeg fikk veldig masse gode kompiser der nede og sånn sett. Det gjorde jo at ting på en måte gikk greit. Og så dro jeg jo ned fordi at det var en bra pakke. Mm. Så... Jeg måtte tenke kynisk og tenke at det, det er verdt det, uansett hva som skjer. Og som må jeg bare holde ut, og så får vi se om vi kan gjøre noe til sommeren. Fordi jeg gidder ikke å og, og være bare fordi det er godt betalt. Nei, sant. Da drar jeg heller hjem igjen og, og finner en klubb i Norge og på en måte trives med fotballen. Fordi først av alt så er jeg en fotballspiller, men når jeg fikk den sjansen så tänkte jeg, mer fremtidsmessig på en måte da. Ja. At jeg kunne sikre meg litt fremtiden, og jeg har ikke noe skole og sånne ting, så det var på en måte, der og da så var det det riktige valget, men jeg hadde ikke blitt der kun for Nej. Så det åpnet seg da åpenbart en mulighet til å,
0: å reise hjem igjen. Eh, kontrakten blir terminert, eh, sånn som vi har hørt historien i alle fall, og så er du på en måte ferdig med det, og, og Søderabia, og, og kommer hjem, og sender du i bodet. Eh, og for en før et halvår
1: Å være en del av boden på Jo, men det er jo Jeg er jo egentlig så sikkert klar For å signere for strømskostet Før jeg kommer til bodet ja. eh, Og det som gjør at Jeg ikke gjør det Er jo den samtalen jeg har med Med Kjetil og Håvard ja. eh, Og Grunnen til att Jeg ble veldig sånn Jeg må dra til Bode, selv om det er bare utsesongen bare for å se nå først, det er fordi at eh, Bode Grymt har jo ønsket meg tidligere, mm. og det samme med Kristiansund, de ville jo hente meg tidligere før jeg signerte for dem i 2020, mm. så tenkte jeg, ok når det er såpass ønsket, da vet du at det er ønsket, og det er betryggende mm. og da tenkte jeg, ok, jeg kan ikke bare la jeg kan ikke bare slippe, slippe den muligheten her, jeg må, jeg må gjøre det, og hvis vi klarer å kvalifisere oss til Europa, så er jo det en opplevelse jeg aldri har vært i nærheten av å få, og det er på en måte en barndomsdrøm det også. Du vet jo aldri hva slags klubbe man møter, altså får vi jo Roma i potten her, og mm. da var det på en måte bare det å trekke Roma, det var på en måte verdt. Det blir jo som en gullbillett for, ja. for min del. Ja. Mm. For uh, du kommer rett før uh,
0: glimtspillene, denne playoffen, uh, mot uh, litt høyske Shalgiris da Så yes. uh, so man er veldig nær til gruppespillet når du kommer mm. Uh, mm. Uh, Og så går det i orden, du får det byen din borte der, uh, noen minutter Det vil være noen dager etter du har signert Ja, jeg kommer inn til pause
1: ja. ja, stemmer det, De stemmer det. Og jeg <laughs> <Ja. det der.
0: laughs> er med på å snu kampen Saltnes får to mål der Etter ja. at vi blir presset hardt Stemmer det, da hadde jeg glemt det var hele omgangen Det er rett Så eh, ja, og jeg er med på å Sekre eh, gruppespill eh, mm -hmm. Til Bode eh, Historisk, det har aldri skjedd før eh, Og i tillegg så har jo også klubben de siste månedene på en måte befestet position i toppen i av elitserien også. Det må jo være utrolig artig å en del av det laget her.
1: Selvfølgelig, og det er som jeg sier at når du har den følelsen at du har vært her i ett og et halvt år, da vet man at man har koset seg skikkelig. Og jeg har ikke kommet en dag på trening og følt at det blir slitsomt, jeg har bare følt at det er ok. Enda en dag til å bli bedre, og selv om jeg har blitt 31 år, så føler jeg virkelig at det jeg har blitt en bedre fotballspiller, og eh, tankesettet mitt som fotballspiller har blitt ett helt annet. Eh, før har det med mye sånn, du må gjøre dit nå, du kan ikke gjøre det, men nå er det mer sånn, du må tørre å feile, og alle de samtalene jeg har hatt med Bjørn, det, er, det har vært gull verdt, og det har gjort meg til en bedre fotballspiller, og til en spiller som på en måte har tenkt at eh, att töra och feila är inte så är som det man har varit vant til hele hela livet som fotbollsspelare.
0: Du nämnde ju Björn Mansverk som är mental coach i Glimt och du sa också i stats at du på en, måte, en av dina styrkor tidigare har varit at du har varit väldigt stark mentalt då. du at han har gjort dig ännu starkare mentalt eller är det mer än som sånn där han bara ja. fin grej och och ha någon att prata med?
1: Nej, det har vært veldig fint å ha noen å prate med, men det er mer det der å ufallgjøre enkelte situasjoner på en fotballbane, og det med at hvis du fejler en gang, så må du på en måte overkompensere neste gang for å gjøre det enda bedre. Det er jo på en måte en tankegang jeg har vært vant til, på en måte. Mens nå er det sånn, du kan tørre å feile en, 2, tre, til med ti ganger, men fortsatt så er det ikke noe enn at uh, du gjør det beste og på en måte bare prøver igjen. Mm. Og der føler jeg at uh, vi i Norge har mye å lære fra Bodeglundt.
0: Uh, vi skal snakke uh, selvfølgelig litt om, om uh, opplevelsen uh, Du hadde mot Roma her og borte der jeg, Bare før vi glemmer helt av Det begynner inn i lite serien for Glimt Mot gamle klubber i Sønsund <laughs> uh, Hadde du någon gang i din vilaste fantasi forestilt deg At du skulle score tre mål mot gamle kamerater på 1, 17 ut, det er det du bruker
1: Nei, uh, aldrig i aldri livet at jeg hadde håpet Eller fantasert at jeg skulle score Men da jeg satt på tribunen der og så at det, det var en litt sånn der stang utkamp, og at du ikke satt sjansene, så var jeg 100 prosent sikker på at jeg kommer til bli matchvinner. Mm. Jeg tenkte, ok, det blir 1-0 av at jeg kommer til å scoree. Ja. Men at det ble 3-0, det var litt det villeste laget for, for min egen til også. <laughs>
0: ja, for de to første målene er ganske like. Returen dettt i føttene dine rätt fra en ja. mål, og du tappet den over streken. Så, så det er ikke sånn at du ryr deg inn og køler deg men det er du som
1: er der, det er litt,
0: det er litt typisk da, for
1: gamle lagkammerater. Ja, det er alltid sånn. <laughs> Man skal alltid passe ekstra godt på svillere som har vært i klubben og, og sånne ting, så... Men jeg hadde jo aldri noe vondt med Kristiansund, så at det skulle gå så bra, det, det var jo det var litt kjipt å se gutta henge så med hodet etter kampen der. Man følte jo litt med dem, for jeg følte Kristiansund leverte en veldig god kamp, og de hadde noen store sjanser der som de kunne score på, og jeg følte leda kunne lede, lede før vi scorete, så... Så jeg tror de følte at de ble veldig hardt straffet etter at jeg kom inn Ja,
0: det ble de jo ja. Roma også ble hardt straffet og boder rundt Det er en kamp vi, det er ikke så lenge siden vi snakket fortsatt om det kommer vi sikkert til å i 100 år Det var en helt sinnssyk opplevelse med fullstatt Asmyra og, og boder rundt Roma 6-1 Hvordan opplever du den kampen der?
1: Den 6-1-kampen, hva er det jeg opplever da? Første omgang, da føler jeg at det her er syndsykt kaldt i starten. For det er den vinden som holdt på utenfor her da, og jeg så romaspilleren være så kaldt, så tenkte jeg, ok, det er ikke bare mig. det er ikke så, så surt her. Men når vi får det første målet via Patrick der. Botheim som skårer det, det første. Botheim, ja. ja. Og det andre med Patrick, og da, da føler jeg bare, det, det er gåsydd fra topp til tå, hele, hele omgangen. Selv om de skårer 2-1, så føler jeg liksom, vi er såpass mye bedre at mm. uh, det her kommer til å bli stygt for deres del. Ja. At det skulle bli 6-1 stygt, det, det trodde jeg ikke, men uh, jeg tenkte okay, vi kommer til å skåre hvertfall 1-1 til. Ja, og, ja for du, du følte det ute på banen? Ja, jeg, kanskje... jeg følte jo liksom, uansett om de skårer 2-1, så følte jeg at det var vi som styrte hele showet, og ja. de har jo ikke noen sjanser eh uh, et ett par hörnor som vi får klarerat uh, ganska tryggt uh, följer så uh, jeg er ganska säker på att at mm. uh, uh, du kommer att vinna ju ansett. Mm.
0: Och eh då stoppar som du säger det det blir sakt sen till du skorar fem en mål. Jag skorar fem
1: en mål ja. Eh uh, det
0: ligger på backen og spela random och
1: det er ju en sån kamp hvor allt går vår väg. Ja. Uh, selv om uh, det gick hade trengt det. Uh, vi hade nog vunnit ju ansett men uh, ja, det ble jo ganske brutalt for dem still, at de slipper en 6-1 og ble jo greit lattelgjort rundt om i hele verden, så det var en del av det, da. Ja, selvfølgelig, og det er en dato jeg kommer til å huske veldig godt, og den kommer nok til å bli tatuert et eller på kroppen. Ja, det er gått. å høre. Det er bra at det betyr som ikke. For, for
0: ja, som du sier, vi snakket om det. Roma blir litt lattliggjort. Glint blir hyllet over hele Europa. Men i det du på en måte setter in 5-1, og du, så ikke bare har du skåret mot Roma, liksom 5-1, det, det, det få astmyra i bode det, det må jo være, hva som går gjennom hodet etter det du måtte legge deg på bakken der det er jo ja,
1: pur lettelse egentlig, ja. fordi når jeg har skårt så mange mål og du blir jo litt sånn ivrig på å komme på skåringslista du også, og jeg hadde jo jeg vet ikke hvor mange billetter jeg hadde, jeg tror jeg hadde 18 billetter som folk hadde flytt fra Drammen hit for å se på <laughs> fotballkampen, så det betydde jo litt ekstra da når man har så mange på tribunen, ja. selvfølgelig det er jo fullsatt, men familie og venner kommer hele veien opp hit, da, da vet du at eh, det er ikke bare jeg som kommer til å det, det er jo alle kompiser og familj og alt sånt som også kommer til å den kampen der. Og det var eh, veldig hyggelig å dra på Bjørk og spise en pepperoni-pizza med, med gjengen etter det. Ja, det er vel kanskje den mest fortjente pepperoni-pizzaen. Ja. <laughs>
0: Det er bra, det er helt rett å feire med italiensk etter en kassa-kamp. Ja. <laughs> Bort i Roma også, det begynner jo 2-2, og så resultat det et sterkt resultat, men i Glymd ser man jo først og fremst opptatt av prestasjoner, det er også en veldig god prestasjon, og en, i hvert fall for min del en opplevelse for livet med tanke på 1500 Glymd-supporter på tribunen, et fantastisk trøkk fra heimefansen, fra bortefansen, mm. Og så blir det så utrolig artig og underholdende fotballkamp i tillegg. Fortell litt om, om det du opplever rundt den kampen.
1: Nei, første, første som slår mig er jo at du kommer ut der, du vet jo når man kommer til en stadion, så går man jo alltid og kjenner på gresset selv om man har trent der. Mm. Man går alltid ut, eh, har en liten chat med gutta, står lite i cirkel, men første som treffer oss er jo... Alle supporterne er jo inne allerede mm. og synger. Og det her er nesten to timer før kampstart. Ja, og bare når du om det, så får jeg gås ut. Liksom. Ja. Det var så synssykt bra stemning før kamp og, og alt det der. Og det er ganske sykt når hjemmefansen driver og buer bortefansen under hele oppvarmingen, mm. det at de lager såpass mye liv. Og så andre som fikk med. til å det, liksom... Dette er wow, det er... Når Roma-fansen begynner å synge den sangen rett før kampstart, mm. da er det høyligt.
0: Det var vilt, faktisk.
1: Og da tenker jeg bare, da ble jeg sånn, wow, det her er stort, ass. Det er jo noe jeg aldri har opplevd, og kanskje noe jeg aldri kommer til å oppleve igjen. Jeg vet ikke hvor mange tusen det var, 40.000 eller noe annet, men det hørtes faktisk ut som det var 100.000 her inne da. Så ja, det var en ganske syk opplevelse. Når vi skårer to mål der ute, det jag går så egentligen bara om
0: hela ja. upplevelsen så. Ja, Orda ja, ja. Solbakken hade bankat den bollen i mål rätt för pausen och man går till pausen med ledelse på Stadio Olimpico mot Roma liksom, det det eh det var varmt. Klarar man att hålla sig på backen i pössen eller är man lite sån med tanke på stämningen och allt som er runt och tar man lite av eller?
1: Nei, ikke det hele tatt. Jeg føler at vi går in i garderoben, eh, vi snakker om eh, vad vi sliter med og vad vi er gode på, og vad vi egentlig bare skal fortsette med, og eh, selv om vi får en-en der, så føler jeg ikke att det er noe panikk i gruppa. Eh, vi, går, vi får jo to-en eh, litt etterpå, og det er, liksom, det er jo de som har alt å tape. Vi vi vet jo hva vi kan gjøre, og vi føler at vi er et, et såpass godt fotballdag at vi kan ta med oss både tre og et poeng herfra, så eh, jeg tror ikke folk hadde, et, eller kanske en person som hadde vært veldig uenig av at det ikke hadde vært fortjent at vi hadde fått med oss, det var vel Jose Mourinho, som <laughs> mente at de var klart best og ble snitt for både det og det, og Sånt, men den manglet
0: litt bakkekontakt han, tror jeg, etter kampen.
1: Ja, mye bakkekontakt, så han lå jo kava ut på matta der en liten periode hvor han hentet ball der, og så var det mye humis derfra, men ja, den opplevelsen og den prestasjonen vi leverer der på Stadio Olimpico, det, det mener jeg er fullt fortjent, og ja, vi kunde til og med tatt med oss tre. Mm.
0: Det var en, en vild upplevelse. og Eh, fortsatt to kamper igjen eh, I Europa Og fire kamper igjen I Lidserien Glimt du, Dere topper tabellen eh, Både i Europa Og her hjemme Så det er en spennende søst Vi skal inn i nu.
1: Ja, veldig Så det blir godt å komme til gangen og få spilt noen fotballkamper igjen. Jeg
0: skal ha et spørsmål til fra meg før vi skal dreie litt i hånd. Det helt på tampen her. nu er det Lillestrøm, det gamle klubben din, førstkommende søndag, før vi har CSGO og Sofia hjemme på, på torsdag. Billettsalget er åpent. Hvor vektig er det, som sånn du ser det, og at det er masse folk på tribunene?
1: Jeg tror nok folk ser vad det gir av oss. Det gir oss en enorm energi Du ser jo den første Kampen I gruppespillet Mot Soria ja. Hvor det er Maks av det som er tillatt Du ser jo hvor mye energi man får Av bare det Og etter det så har jo det på en måte blitt åpent For fulle tribuner Så, så man må ikke Tenke sig om to ganger Hvis man har lyst til å på kamp ja. Fordi det gir oss en enorm energi Og og det at vi har um, noe å spille for med direkte avansjement med førsteplassen der, det, det i seg selv bør jo fansen tenke at det, okay, her med er det bare å komme og støtte gutta.
0: Ja, det er mulig å kjøpe biljetter altså, på glint.no til begge kampene, og også til brandkampen, den siste heimekampen i Eliteserien i år 5. desember. Du, det har kommet en god del lyttespørsmål til deg i dag. Eh, vi kan ta et ett fra Thomas som nyra lite på förannat märkt att efter att han Ulrik Saltness gick ut med skada så har målpoängen din gått lite grann ner nu scoreade du ju tre mål i första kampen så kanske lite sån orättfärdigt och sammanlignande så men eh, følte du at relation altså, din spörsmål som din relation din till Ulrik då eh hvor den var för skadannes
1: Uh, ja, jeg kan forstå spørsmålet, og jeg har uh, faktiskt en samtal med Åsmund akkurat om det i dag, mm. uh, så uh, vi var inne på ganske mye av det spørsmålet der, så jeg og Ulrik, vi, jeg synes vi klaffet veldig godt, uh, og, og vi spilte hverandre gode på det vi er gode på, og, og Morten Konradsen er jo en annen type spiller, så nå har vi på en måte en annen streng å spille på. Så det er jo to helt forskjellige fotballspillere, så jeg skal ikke si at det er kun på grunn av Ulrik, men at det kan være noe i det, det kan, kan det godt være. Mm. Men ja, vi er, har en god fotballspiller i Morten Konradsen også, så...
0: Og du er sulten på flere målpoeng i de siste seks kampene regnet med?
1: Ja, men det folk ikke forstår er at jeg vil heller score fem mål å vinne gull og, og gå videre i Europa enn å score 5-7 mål og ikke vinne gull og ikke gå videre så for at jeg bryr meg ikke så mye om tall så lenge vi vinner fotballkamper, så selvfølgelig så er man jo litt sånn statskått og sånne ting, men det er ikke det viktigste for min del Nei, men det er godt å høre Du, eh, Sander Pipita eh,
0: Du eh, er jo født og oppvokst i, i Drammen Men foreldrene dine fra Tansania eh, Heter det Tansania eller Tansania? Jeg, Ta Tansania Tansania, for jeg var der Og da opplevde jeg at alle sa Tansania Men når jeg sier det i Norge så blir det lattelig gjort Men da vet jeg det, da heter det Tansania for norsk ja. Da skal jeg slutte med å si Tansania <laughs> eh, Spørsmålet er uansett, om du har eh, eh, Noen gang vurdert mulighetene For å spille
1: fotball i Tansania ja, egentlig siden 2015, ja. eh, men problemet er at eh, det er ikke lov med dobbeltpass i Tanzania, så Nei. da må jeg gi fra meg det norske passet, og det er altså, ikke... Som som inn... Altså som fotballspærre, du har ikke lov til å
0: flytte ditt, eller hvordan...
1: Jeg må bytte fra norsk til Tanzanias pass, jeg kan bare ha ett pass... Ja, for
0: å bo der liksom. Nei,
1: for å spille for landslaget. Ja, ok, sånn ja. Og med tanke på at det er her jeg er fra, og det er her jeg kommer til å bo, og når har fått barn i tillegg, og allt det med jo reising og sånne ting, er mye mer tungvind når man ikke har norsk pass, eh, og Ambassaden er jo i Sverige, og man må dra mm. helt dit da for å få visum og sånne ting, så har jeg lagt den ballen egentlig død helt til. Mm.
0: Ja,
1: det kanskje åpner opp for dobbelt pass.
0: Ikke sant, så det, det er det som har stått litt i, i veien for deg da
1: Ja, så jeg har jo hatt jevnlig samtale med dem de siste fem årene tror mm, Ok, ja
0: Uh, så de, de, du ønsker på landslaget av de andre år?
1: Ja, veldig. Mm -hmm. okay. Så jeg får jo daglige meninger fra folk der nede som vil at jeg skal komme og spille. Ja, ok. <laughs>
0: uh, Tore Skogstad, han lurer på uh, da du ankom uh, treningsfeltet på Aspira her i midten av august. Uh, hvor uh, mye bedre trent var resten av glinspillene enn det uh, du var? Vi har hørt mye om uh, treningskjønner og at de trener hardt. Opplevde du det at du... Uh, varligt er litt for litt trent i forhold til resten av glint, gutten?
1: Eh, ja, jeg fikk jo en eh, overbelastningsskade i begge Achilles'ene med en gang. Så ja. jeg har jo slitt veldig i to måneder. Hvor jeg ikke har følt at jeg kan spurte 100 prosent. Og, og restitutionen har jo vært eh, veldig dårlig det pleier å være. Så jeg har slitt veldig. Så jeg kom in i et eh, veldig hardt, eh, hardt kjør med en uke med veldig hard trening noe jeg ikke var vant til og, og at det var veldig mye kamper med en gang jeg kom så ja, jeg har jo på en måte betalt litt av den regningen allerede
0: mm, ja, det var et tøff start sånn sett da. belastningsmessig
1: ja. uh,
0: Stian Ramsfjell kjenner du han? yes, ja, han spør uh, hvem er den beste treneren du har vært borte i og hvorfor er det Stian Ramsfjell? ja <laughs>
1: Nei, Stian Ransfjell var vel en av de første som ga mig muligheten på a så jeg kommer alltid til å han, og den gruppa vi hade i Drammen FK den tiden var jo ganske unik, og ja, har jo ganske godt forhold til mange av de spillerne den dagen i dag, så savner den gjengen der. Mm.
0: Eh, vi raser igjennom lytterspørsmålene her. Kim Jeppe, dobbelt ved Karlsen, lurer på om du har testet kebaben i bodet, og om, hvis du har det, hva slags terningkast er du den?
1: Nei, det har jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk bare spist kebab i landslagspausen når jeg har vært hjemme i Drammen, så jeg har uh, en hjemme som lager uh, god mat, så jeg spiser for det meste hjemme.
0: Ja, og mellom oss, det er ingen vits å teste. <laughs> Nei, det, den
1: smaker karri Ja, ok
0: Kristoffers <laughs> eh, med oss, hvordan trives Du og familien din i Bode?
1: Veldig godt, jeg har en datter Som har begynt i barnehage her Og som har begynt å få eh, Dialektet her oppenfra Så, <laughs> så ja Det er i hvert fall en som trives veldig godt Som eh, ja, storkoser seg i barnehage Og fruen har eh, Fått eh, veldig fine Venner her og hun trives også, så har en mor som hjemlig kommer opp hit, som elsker Bode også, så
0: ja. ja så Bode har tatt godt i dere, med andre eh, ord.
1: Helt fantastisk. Eh, merker det bare, du går rundt i byen, og alle hilser, og skal ta og en prat, og samma viken hvilken alders, aldersgruppe der, det er bare hyggelige mennesker der. Mm.
0: Du, eh, neste spørsmål her eh, fra eh, Sofie BF, som lurer på, hva eh, som den beste kampen du noen gang har spilt? Første kampen jeg noen har spilt
1: Det var ett vanskelig spørsmål Ja, ja kanskje det
0: det Burde du vært på det Befor han, kanskje
1: Åh. Jeg må bli en av hatter i kampene mine Så ikke den i Bodergruppen Fordi jeg spilte ikke noe særlig bra Jeg bare skårte på det jeg fikk for, Foran føttene mine Men ø, nei, Det var et vanskelig spørsmål Ja
0: Se i pass på den da ja. ja Rett og slett Men en annen, annen spørsmål her Det fineste målet Kanskje lettere å svare på Eller Det er jo Det er ikke mål å ta av da Men det Fineste
1: målet Hadde du en suser mål Jeg hadde brasse Brasse mot viking borte Ja det, det er ikke sånn Det går ikke sånn opp i krysset Nå sånn Men Med tanke på Hvordan den kommer ned Og hvor høyt banen var Og alt sånn Og Viktigheten av målet så var den i hvert fall ganske høyt oppe på lista. Så hadde jeg jo noen susere i fjor med Kristiansund, en volley fra vet ikke, 35 meter mot Godse og, og litt av hvert. Så. Ja.
0: Kom den på andre plass på årets mål-lista den, eller kun slåttet av litt? Ja, Lisbon, selvfølgelig, en gudspiller. <laughs> ja, det, det, typisk det. Mm. Men ja, det, det var jo et... Jeg husker det målet når du, når du sier det. Det var et vakkert mål. Ja. Så hvis du har skåret noen finere mål enn det, så... Så har du jo noen, noen fine mål i ærmet ditt Yes <laughs> eh, Marius Bakke Breivik han, Det her er jo sikkert et stort spørsmål Vi vet jo også, du, du snakket jo om dette med, i, I avisen og Tidligere her når uh, Kirkens bymission var uh, kamppartner hos oss Men han lurer på oppveksten din og hvordan den var Og, og i denne saken som jeg refererer Så snakket du om at uh, du vokste opp Under, under fattigdomsgrenser uh, Hvis du kan Vi er på tampene så trenger du dreie ut om det, men litt sånn kort, som var det å var barn også, og fotball, ø, lyst til å bli fotballspillere?
1: Det var jo tungt. Eh, tok det tok eh, en del år før jeg ordentlig var en del av ett fotballag sånn fast. Jeg mm. eh, var med på litt treninger her og der, men eh, had, vi hadde jo ikke økonomi til å den der spillekontingenten, er det ikke det det mm. så var det jo, utstyr var jo dyrt og, og alt sånn, og det var mye reising. Vi hadde jo ikke noe bil hjemme, og så alt som kostet penger var på en måte litt vanskelig å, å være med på. Mm. Ja, for det er ikke gratis å spille fotball som barn. Nej og det blir jo bare dyrere og dyrere for hvert år som går nå, så, så det var jo tøft det å på en måte komme på skolen dagen etter folk har vært på bortekamp i ja, for eksempel Kongsberg da, og hadde stoppet inn på bensinstasjonen og spist is, det var jo stort det når man er liten gutt, mm. så så man følte seg veldig utenfor og så var det jo alt det med lei i skolen og alt når du ikke kan være med på og ting. Man følte sig jo ikke så kul da. Eh, man følte sig ganske liten når man kom på skolen og på en måte, alle vet hvorfor du ikke er med. Det er jo fordi at du ikke har råd. Det, det er egentlig ganske hardt og brutalt når man er i det. Og, ja, så det var det var tøft. Det er vel tøft uansett
0: måte, hvor gammel man er og sånn, men Kanskje spesielt for en, en liten gutt da, som heller ikke får gjort noe med det? Eh. Nei,
1: og man føler jo at det, der og da så tror man jo at det, man bare har en slem mor, og man vet jo ikke bedre. Mm. Eh, du får ikke vært med fordi du vi har jo ikke råd til det, rett og slett. Og det er på en måte noe man ser litt senere når man blir litt mer voksen i hodet og sånne ting, Så det er, litt, eh, det er litt sånn trist eh, til og med den dagen i dag å tenke på det nå, at det eh, på en måte, du får litt sånn, ja, mamma vil ikke at jeg skal ha venner og sånne, sånne tanker, Men mm. eh, Mens jeg vet at eh, min mor har gjort alt for oss fire gutter, og, og det å bare brøfe oss fire, det, det i sig selv var jo ikke billig, så det var jo liksom sånn, hvis du skulle ta et glass melk, så måtte du passe på hvor mye du tok, fordi det skulle jo være ut, ut uka og, og sånne ting, så... Så det er jo brutalt å tenke på, og så er det jo brutalt å tenke på at det er jo ganske mange barn og unge som er i den situasjonen, og det er jo på en måte det jeg prøver å være en del av, og på en få det i lys, og kanskje bidra litt. Mm. For det er noe du, eh, en kampsak for deg, at
0: for eksempel det å være på fritidsaktivitet for barn og unge skal være bellier og
1: mindre belastende for familien. Ja, det, jeg føler at vi er, vi er i en position hvor enkelte ikke ska få fri pass, men kanske litt billere, at man kan heller være med å hjelpe hverandre. Da. Sånn som klubber så kan være flinkere til på en måte se disse greiene, og så kan heller, man spørre foreldre, da, er det noen som har på en en femtilapp ekstra som man kan være med å å hjelpe til med. Liksom, hvis ti stykker har en femtilapp ekstra, det er jo 500 kroner, og det kan jo kanske bety at en gutt kan være med på en, en fotballkøp i Danmark, eller må være hjemme, og den fotballkøpen i Danmark er kanskje den første ferien den lille gutten noen gang har hatt utenfor Norge. Så, og det husker jeg var jo helt... Helt synssykt for min del Når jeg var med første Danakøp der Og kunne være med og spille fotballkøp i utlandet Så det har mye å si
0: eh, Amal Pergrino eh, Jeg er ved veisende Vi har pratet lenge Så eh, takk så mye for at du kom
1: Jo, tusen takk for at jeg fikk være med
0: ja, det var det vi hade för i dag. Beklagar att stammen min sprack på slutet när jag fick ett litet sånt Husk igen då som vi var inne på her, Köp Lat kampen mot Lillestrøm först kommande Det är Sofias kamp 25 november som då så går den att köp Lat Hotel och så inte minst serieavslutningen på EM-banan. Så sista hemma kampen för 2021 mot brand 5. desember, en kamp vi ikke vil gå glipp av, og hvem vet hva som skjer i den kampen. Billett det finner du på glimt.no Dagens podcast, den ble presentert av Bode Energi, som oppfordrer deg til å lade bilen din om natta, for det er da som oftest er på det laveste. Vi... Skal bare finne et lyd her. Ok, jeg er klar. Vi snakkes